0: Tak, pane Rosáku, máte nápad, o čem bychom mohli mluvit dnes? No, rád bych vám dnes, pane docente, přečetl dotaz od pana Miroslava Randy z Plzně.
1: Ale nebude to, doufám, o tom, kdy ve slově Plzeň psát malé a kdy velké počáteční písmeno.
0: Jak to myslíte? Á, ah, promiňte, už rozumím. Ale pan Randa se neptá na nic společného s pivem. Pan Randa se pro Plzeňa možná netypicky ptá na mléko. Ovšem ne na jen tak nějaké mléko, ale na mléko řecké.
1: Na řecké mléko... Tomu trochu nerozumím. Je na řeckém mléku něco zvláštního oproti českému mléku? Nebo třeba, co já vím,
0: italskému mléku? No, to asi ne, ale pan Randa se ptá na jistou souvislost řeckého slova mléko. A to na souvislost se slovem galaxie. Tady mám před sebou jeho e-mail, kde píše, cituji: Loňského Silvestra jsme s manželkou strávili netypicky v Řecku. Moc jsme si to užili, zvláště dobré jídlo a pití, a z toho jídla mě zaujal moučník, kterému místní říkali galakt- to bureko. Tedy vlastně mléčný koláč. To mléčný je právě to galakto. A protože se zajímám o astronomii, chtěl bych se zeptat, zda to galakto nějak souvisí se slovem galaxie, protože přece mléčná dráha, jejíž součástí je i naše sluneční soustava, je jednou z galaxií, které v noci vidíme nad našimi hlavami. Zdíky za případnou odpověď i za celý váš pořad Miroslav Randa Plzeň. Takže, pane docente, jak je to s tou mléčnou drahou? Nebo dráhou? Mě vlastně od dětství zajímá, proč se ji říká mléčná. A jak je to se slovem galaxie? Je tam skutečně nějaká souvislost s mlékem?
1: To je moc otázek na jednou. Ale rozpleteme to, nebojte.
0: Začneme v Řecku. Tedy u toho mléčného koláče Galaktobureko? Ne, tam ne. Začneme ve Starém Řecku. No, škoda. I když, jak vás znám, dalo se to čekat, vy nedáte na antiku dopustit. Ale je mi to trošku líto, ten název toho koláče zněl tak lákavě. Jenže uvažte, že jste na tom pořád o mnoho lépe než já. Vy si na
1: ten koláč třeba hned letos v létě do současného Řecka zajedete, zatímco do toho antického já se nepodívám nikdy. A teď k věci, tedy k souvislosti mezi mlékem, mléčnou drahou a slovem galaxie. Začít musíme ve starořeckém pájesloví u nejvyššího ze všech olimpských bohů dia...
0: Dia hromovládného.
1: Ovšem, on vládl nejen mocným hromem... Ale také mocným bleskem. A mocným bleskem, ale i mocnou potencií, kterou, abych tak řekl, realizoval s půvabnými pozemšťankami. A jednou z nich byla Alkméne, která byla jednak půvabná, jak už jsme řekli, a jednak trochu opuštěná, protože její manžel musel utéct z mykem před trestem za to, že, byť nešťastnou náhodou, zabil jejího otce a svého tchána. Zeus toho mazaně využil, vzal na sebe podobu Alkménina manžela a to jaksi nezůstalo bez následků. Alkméne se za nějakou dobu... No tak
0: řekněme, tak zhruba za devět měsíců, ne?
1: No to není v řeckých bájích tak úplně jisté, ale nemůžeme tu jít do podrobností, které jsou v tomto případě skutečně hodně složité. Alkméne se zkrátka za nějakou dobu narodil syn, jenž dostal jméno Alkeides. Ovšem Zeus chtěl pro svého syna zajistit nesmrtelnost, kterou získal ten, kdo se napil héřina mateřského mléka.
0: Ale tak trochu předpokládám, že héra jako diova manželka nebyla si příliš nadšená z myšlenky, že by měla kojit dítě, které bylo plodem manžel. Nevěry.
1: To nebyla vůbec nadšená, to máte pravdu, ale Zeus nakonec s aténinou pomocí dosáhl lstí toho, že héra si malého Alkeida přiložila k ňadru. Ten ovšem sál její mléko tak silně, že to héru zabolelo a proto si jej od ňadra odtrhla, přičemž, a to je pro nás nejdůležitější, vystříkl prout mléka, který se rozlil po nebi. A tak vznikla mléčná dráha, bílý pás,
0: který můžeme na ovloze dodnes vidět. No tak to je pěkné vysvětlení. Jen mi nějak není jasné, kde vzal ten kojenec takovou sílu. To je snadné.
1: Vy toho kojence určitě znáte jen pod jiným jménem, které dostal proto, aby se héra s jeho existencí smířila, což se mimochodem nestalo. Byl to veliký, ba největší řecký silák a jeho jméno zní v českém překladu Héřina Sláva a v originální podobě...
0: Že by Herakles, uhodl jsem?
1: Ano, my když uhodl, není asi správné slovo. Vy jste to přece nehádal, vy jste to odvodil ze svých znalostí antické kultury.
0: No, když myslíte. Ale teď už tedy víme, jak vznikla mléčná dráha, nebo přesně její název. A já dokonce tuším i nějakou souvislost mezi názvem toho moučínku, tedy slovem. Galaktobureko a slovem galaxie, protože obě začínají na gala, což
1: je řecký výraz pro mléko. Gala, druhý pád galaktis. Takže galaxie tedy znamená, kdybychom to doslova přeložili, mlékovina, což připomíná slovo mlhovina, ovšem rozdíl je v tom, že mlhoviny se skládají z prachu a plynu, zatímco galaxie je tvořena hvězdami.
0: No dobře, ale přece galaxie je spousta. Mléčná dráha je ta naše, ale pak jsou tady ještě jiné.
1: Jenže to víme my, lidé 21. století.
0: <laughs> Promiňte, já jsem tedy převážně z 20. století.
1: Ale i v tom jsme už měli k dispozici daleko hledy A tak jsme byli schopni vidět i jiné galaxie než jen mléčnou dráhu. Ale v antice, středověku a raném novověku tahle možnost neexistovala. A tak v té době označení Mléčná dráha a slovo galaxie znamenaly vlastně jedno a totéž. Teprve právě s objevem toho, že galaxií je více, což nastalo až někdy koncem první poloviny 19. století, se význam slova galaxie posunul do obecného označení mnohopočetné skupiny hvězd.
0: Zatímco mléčná dráha zůstala jako označení té naší galaxie, takže tak to tedy bylo. Ale já bych nezapomněl, někdy bych docela rád okusil to galaktobureko. S čímž zdravím do Plzně pana Randu a děkuji mu za hezký a zajímavý dotaz a vám, pane docente, za zajímavou odpověď.